0: 家有话说，听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人佳远。前几天呢，我在网上看到了一篇署名殷海光的文章，题目是《中国式逻辑》。文章提到，这世界上啊，有两种逻辑。一种是逻辑，另一种呢是中国式逻辑。这话虽然有点夸张，但所揭示的问题呢却是深刻的。因为逻辑呢是一种强大的工具，它可以避免错误的认知和无谓的争论。但是在日常生活中呢，我们时常会遇到各种各样的所谓逻辑问题的责难。文章还提到，中国文化人易中天把国人常有的逻辑问题大致分为了三类。第一，只问态度不问事实；第二，只问动机不问是非；第三，只看亲疏不问道理。中国式逻辑的问题到底出在哪儿呢？文章认为，首先是学校教育阶段缺乏系统逻辑课程的学习，真正的逻辑课程要到大学才有，甚至有的大学根本就不开设这种通识课程。其次是父母的影响。父母权威已经在很大程度上取消了逻辑说理的必要性，于是沟通就变成了服从，这是以强制代替逻辑说法，以道德来约束孩子的自由选择。第三就是公共空间的利器，导致无法形成有意义的严肃讨论，也就是说，没有逻辑思维的社会土壤，人们一旦陷入某项争论，首先想到的是。要先质问对方的动机纯不纯，而非事实的探究和对真相的追求。我认为，能够用逻辑进行思维和判断的人，在思想上呢，也会倾向于自由、平等、尊严等价值，主张包容和尊重他人的权利，反对压制不同意见。相反呢，缺乏逻辑的话语，势必会以逻辑之外的手段去支持他的所谓说理，例如使用暴力。武断专横的手段攻击对方人格，谩骂和羞辱，甚至压制和剥夺对方发言的权利。文章还引述殷海光先生的话，指出：逻辑学太重要了，一个人懂得了逻辑，就能够明辨是非。也只有在中国大力普及现代逻辑，才能够把人们的认知能力从犯道德主义、犯情绪主义、犯经验主义的束缚中解放出来。在这次的周家有话说栏目里啊，我和周孝正教授呢就来聊一聊为什么会出现中国式逻辑，它的危害是什么，又如何提高中国人的逻辑思维能力？不久前呢，我在社媒上看到这样一个短视频，说政府让他反对谁，他就反对谁。他之前呢反对过美国和日本，现在又要反对韩国了，可是却找不到反对韩国的理由，于是他就拿他的一位邻居出气。动手打了他一位姓韩的邻居，理由是，这位邻居不仅姓韩，名字还叫韩国胜。当然了，这应该是一个逗乐的段子，但他却反映了一个典型的中国式逻辑问题：只看立场，不问是非。周教授，您在国内接触的这些人当中呢，有没有这样的现象呢
1: ？对，太有了，因为在我上学的时候，叫有一句话叫“永远突出政治”。嗯。后来呢，到了胡锦涛当总书记的时候，就有三讲，叫这讲政治，讲学习，讲正气。哎，当时呢，我们的教育方针叫教育无产阶级的教育要要与无产为无产阶级政治服务，哎，要与生产劳动相结合。嗯，这当然就是党的教育方针。所以中国呢，不能叫中国，应该叫中共。中共，中共国。中共国,国,国,、哎、国，比如说“党军”这个词儿，就是从。德国希特勒来的党卫军，党卫军。哎，中国的军队当然是国军、嗯，国家的军队。当时在延安的时候、嗯，毛泽东也讲过几次，就是要军队国家化，政治民主化，嗯，这个都讲得很清楚。但中国的问题呢，就是说一套做一套，嗯、用中国的老百姓的话叫精神分裂，嗯，简单，它是个病态，
2: 嗯
1: ，对，你像你像这个在。一九八八年的时候，我们在当时新盖的一个解放军的一个宾馆，叫金丰宾馆。嗯，哎，我们在那儿开了一个有，我记得应该有四五百人的一个会。嗯，就是探讨中国的现代化的第一次讨论会，去的人至少是四五百人，各行各业的人。那那我那里有我好多老朋友。嗯，当时讨论的一个重要问题就是怎么能使军队国家化。就是把党的军队变成国家的军队，那党军哪来的？刚才讲了，那就是希特勒来的，他叫党卫军。嗯，由党卫军变成国军，嗯，这是中国非常讲理的事儿
0: 。或者国防军。现在呢，我们一
1: 方面说，哎，我们是一个所谓国家，但是呢，国家的军队却是党的军队，这就是从最根本上来讲，就是共产邪教的一个特点。嗯，因为共产党就是邪教。他有一个基本的常识，比如说，财产不能够公有，嗯，公权利、政治权利是不能私有的，这都是常识。嗯、结果，马克思、恩格斯，包括列宁、斯大林，他们这邪教，他们就告诉说，啊、哦，一切罪恶的根源是私有制，有制其实，公有制是一切罪恶的根源、嗯，为什么呢？财产怎么能公有呢？这就是从最基本道来讲，这叫讲理。嗯，所以中国叫情理法，情就真情，不要虚情假意。嗯，哎，不要真情理，理就是真理、嗯，或者叫正道。嗯，法当然法，国家的法就是宪法。嗯，老百姓的法就是这个讲诚信。嗯，所以中国呢有一个道德的金律，就是己所不欲，勿施于人。这就是作为人，作为人类的社会，它有一个、嗯、最起码有个同情心。简单说就是你，我不愿意你欺负我，我也不欺负别人。嗯，这叫己所不欲，勿施于人，被认为是道德的金律。嗯、这些事儿被中国共产党彻底否定。嗯，特别是到了文化大革命，它不是文化大命，它是革了文化的命，而且是革了中国几千年的这个留下来的中华文化的命。嗯，所以到了文化革命的时候有一个。口号叫造反有理，造反怎么能有理呢？你想造反，你就是把一切人的文明成果给抹掉，嗯，破坏掉，嗯，哎，包括革命，革命这个词是非常恶劣的一个词儿，嗯，革命就是革你的命，就是杀人。几千年以前的西教的摩西世界就有一个不能杀人，中国也是一样，就你怎么能杀人呢？所以中国有一句话，在孔子这有一句话叫不教而诛，就是你首先对于这孩子，你得教育他，嗯。或者叫教化，嗯，你不教育他，你就诛杀他，这就是不讲理。嗯、而共产党他就是不择手段的一个邪教，所以你可以打开一八四八年由马克思恩格斯写的《共产党宣言》，嗯，说的很清楚，我们就是一个幽灵，幽灵就是一鬼魂，
2: 嗯
1: ，或者叫邪灵，嗯、哎，我们在欧洲徘徊，哎，徘徊一百多年以后，哎、啊，他跑到中国来了，嗯，所以你一定要注意。这个马克思列宁主义就是邪教，他们的幽灵就是邪灵，邪恶的灵魂、嗯，所以这才出现这个精神分裂。精神分裂就是一种病嘛，嗯，就说一套做一套，嗯，哎、中国现在就是从国家从党就是精神分裂、嗯。他一方面他讲，哎，我们党是全心全意的为人民服务，我们的国家叫中华人民共和国，它不是王国，不是帝国，嗯，它是共和国，这是人民，哎，结果他现在就来个党军。嗯嗯我刚才跟你讲，我们在一九八八年的时候，在京西宾馆开的那个会，嗯，就是如何研究把党军慢慢的得变成国军，在三十四年以前呢，所谓的八九六四，嗯、哎，当时邓小平作为军委主席，他也不通过军委的那些领导，他也不通过党的一把手，就是中国共产党中央委员会这个总书记赵子阳，他又是军委第一副主席，嗯，还不通过他们。他就调兵，调了将近二十万正规军或者叫野战军、嗯嗯，他就杀人了。这件事儿是共产党的一大丑闻、嗯，到现在共产党的所有的政治文件中对这个事儿讳莫如深，他不敢提这事儿。嗯，所以当时我们的这个当时在一九八九年六月几号，国防部长张爱萍上将，他联合了七个，有人说是八个，哎，搞了一个上书，就是解放军。不不能进城，解放军绝对不能向老百姓开枪，这就是我们讲的国军派，国军派就失败了，一直到现在三十四年了，嗯，但是国军派的这观点是非常正确的、嗯，就是你既然是国军，你就不能向人民开枪，那么现在我们的主要问题就是怎么能把这党军慢慢的转型为国军，嗯
0: ，这个、就是
1: 、就是实际上就是实事求是。就你既然说你是人民共和国、嗯，人民共和国你怎么出了个党军呢？而这个党军现在是彻底腐败，他现在又变成习家军。当时是林彪，把他写到党章里头，九大党章里头，他是毛泽东的亲密战友和一个可靠接班人。所以当时林彪有四句话，叫读毛主席的书，听毛主席的话，毛主席的指示办事做毛主席的好战士。嗯、当时我们就讲、嗯，你这个，你如果你说人民的军队，你应该听人民。或者听党、嗯，你怎么能听毛主席的话呢？毛主席这个人，他最后他犯了严重的错误，倒行逆施、嗯。现在由毛家军现在就变成习家军，嗯，就是在社会在倒退。现在呢，我们的尖锐问题就是如何把党军一步一步,一步的变成国军、嗯。所以我们学校有一个有名的教授啊、呃，张明教授。张明。张明教授也是跟我是，我们都同事嘛，我们都是人民大学一个嗯、哎、
2: 老
1: 师，他就说嘛。嗯你要想人民落实人民落落实人民共和国，那你就有三件事儿。第一件事儿，你就把选票交给人民或者叫选民。嗯。第二个，那你就把军队国家化。嗯。哎，第三件事儿，你就开放所谓的新闻自由。新闻，简单说，人家有眼睛让人看，人家有耳朵让人听，人家有嘴让人去表达。嗯，这就是人的一个基本权利。所以张明教授说那三句话说的非常到位。否则就是一个精神分裂的国家，嗯，就是说一套做一套，嗯，完全违背了我们中国人民大学的校训实事求是嗯。嗯
0: ，所以我们今天聊的这个主题呢，就是逻辑。呃，具体说呢，就是中国式逻辑。嗯，因为刚开始的时候我已经讲了，就是为什么说有这世界上有一种逻辑，还有一种中国式逻辑呢？就是中国式逻辑，就是像那个文化名人呃于中天分析那样，他把它归了三类哈。第一个就是说只问态度不问事实，第二就是只问动机不问是非，第三就是只看亲疏不问道理。就这三种现象，其实本基本上是贯穿中国社会的方方面面。嗯，大到政府部门，小到邻里百姓，都是这样的一种一种态度哈。嗯，其实刚才您提到的这个呃，军队国家化，呃，这个其实不需要呃高深的道理就理解，它就是一个常识性的问题。首先，你养几百万的军队，你需要钱，这钱从哪儿来？这钱，你说这个军队忠于党，忠于呃习近平没关系，你忠于谁都可以。那你忠于谁？那那个人他就应该出钱养你这个忠于你的这个军队，这是很简单的一个道理，对不对？所以说军队应该忠于人民，就像美国的军队是纳税人养的这个美国的军队，所以你看美国军队军人在宣誓的时候，他从来不宣誓说忠于总统或者忠于某一个党，共和党也好，民主党也好，他永远是忠于宪法，就是美国的宪法，因为他们的军队是。保护美国人民和保护美国这个国家的，而不是保护某一个个
1: 人或者是某一个政党的，就这么一个简单的道理。对你说的非常的正确，就是说中国这个法，中国首先中國就没有法，叫朕就是法。嗯，哎，用这个毛泽东三十八年的夫人、中央文革小组的组长江青，在一九六六六年的时候，他在北京东郊的工人体育场，嗯，那个场能装十万人。嗯、看台就八万，中间又可以装两万。我是在工人体育场亲自聆听，哎，江青说，他说我是和尚打伞，无法无天。后来我们就核实这件事儿，这件事谁说的？毛泽东说的，而且毛泽东你口
2: 头禅、嗯，
1: 和尚打伞，无法无天。所以在中国说法就是违背常识，共产党从来没有法，所以你不能说中国逻辑，你只能说。中共国,国,、嗯、国的逻辑，中国的逻辑，它不是中国的逻辑，它是中国共产党的逻辑，而且还不是那个好的那共产党。
2: 嗯
1: ，哎，好的那共产党是成立了一百零二年，他的一大到五大总书记是中国的一个著名的公共知识分子陈独秀。嗯，在一九二六年、嗯，他们就到了莫斯科开了六大、嗯嗯，当时俄罗斯的一个独裁者萨林就把我们中国共产党的总书记陈独秀给开除了。嗯，他就任命了一个。总书记就是六大的总书记向忠发，向忠发发现卷着党费就跑了，后来就给他定性为叛徒。所以一定要注意，从六大开始，我们就不是中国共产党，我们就斯大林把我们共产党的一把手给开除掉以后，就变成了俄国党。所以中国共产党有好几段，一直到了毛泽东死了以后，哎，毛泽东最信任的华国锋总理、叶剑英元帅，还有汪东兴中办主任，哎，就把他们的所谓四人帮。还有他侄子毛远新就给抓起来了，所以中国呢就是这么一个大家都知道的一个基本事实，所以在中国说法就是无八无无知，中国有法吗？你想想，他原来他说的话，你比如说习近平在前几年他修宪修改宪法，他弄了两千多个人大代表，嗯，废除了改革开放的一个最好的一个制度性安排之一，就是废除领导干部的终身制，对，他就把这个。国家主席连任最多一次就是十年，他给废了。他废这法的时候，你要注意，根本就没有法。哎，那些人民代表两千多个，据说是有几个人不同意，绝大多数都同意。这事儿你可以很好理解。去年十月份开共产党开二十大的时候，主席团有几十个人，当时主席团里有一个当过八年军委主席、十、嗯、年国家主席和总书记的胡锦涛先生。当然已经八十高龄了，他坐到主席台的中央，嗯，哎，就被习近平给架离，派了俩人就给他架离主席台。主席台上这几十个人都是干部，包括李克强，包括汪洋，哎，包括胡振华等，没有一点反应，脸上都没有一点表情，所以你就可以想象，中国的二十大的这主席台上的人，几十个人，那都是久经考验的中国共产党高级干部，还有就是。他修改宪法的时候，中国的人全国人,人大代表两千多个，嗯，居然就有几个，据说只有一两个反对的，有几个弃权的，嗯，简单说百分之九十九都同意，这就是中国的问题，嗯，所以你要想把这个党军慢慢变成国军，你要落实中国共产党的我们人民大学的校训实事求是，非常之艰难，嗯
2: ，
0: 是。中国式逻辑呢，可以说体现或者贯穿在中国社会的方方面面哈。你，你从呃从军队国家化这个，刚才我们已经讲了，也可以证明。另外呢，你从现在这个前不久啊，中国提出了这个解决乌克兰问题的十二点主张，也其实也体现了这个某种程度的中国式逻辑的这种矛盾。比如说，他那个说尊重一个国家的这种领土啊主权。嗯，或者是领土完整和主权，呃，但是呢，他又不谴责俄罗斯侵略乌克兰，这个在全世界面前，你看一百四十多個国家，嗯，都是反对的，呃，就有几十个国家弃权，然后有这么七八个国家啊投反对票，就是这个是明显的一个侵略行径。但是呢，他在这个里边呢，他他其实心里也知道这个是一个一种侵略，但是他就是不谴责俄罗斯，为什么呢？这就像我们刚才提出来的那几项，就是说的中国式逻辑了，就是说我只就看亲疏啊，只看亲疏，不问道理。这个因为他现在亲俄，所以俄罗斯做什么，他都认为是有道理的，他都认为是对的。哎，他不问是非，就是你你侵略就是侵略，你该谴责就是谴责，就是因为他现在反美。他现在是亲俄，所以他不提出谴责，这也是一种体现这个中国式逻辑的一个一
1: 个具体的一个现表现。而且也严格说也不是中国共产党逻辑，是中国党里头的一小撮我们叫反动派，他的逻辑用现在的话，那就是习近平的逻辑，就是他的逻辑不能代表党中央，他也不能代表中国共产党，他更可能代表。中国人民，嗯，所以人家那国际上有一个说法呢，叫“中共国
0: ”。是这个话题，其实是另外一一个话题了。比如说，中国文化和中共文化，或者是共产党的文化，就这么多年，七十多年，现在逐渐的，中国的很多这种社会的现象啊，文化现象，还有这些行为举止，呃，非常受深受这个共产党文化的影响。基本上，共产党文化已经快取代这个中国传统文化了
1: 。实际上，它取代不了。我一再说，中国人有几段。嗯，哎，从一大到五大，陈独秀是中国的一个左派知识分子，嗯，但是他是中国的知识分子，而且还是一个著名的公知，他当然有点左
2: ，从六
1: 大就不是共产党了，他就是共产国际远东局的一个支部，其实他在建党的时候，二零年的时候，他就是远东共产国际远东局的一个支部，哎，但是那时候还不太明显，为什么他的总书记陈独秀毕竟还是中国的一个著名的公共知识分子，嗯，北大教授。哎，北大文学院的学长，嗯，北大是最好的一个大学，而且钱多秀非常有个性，哎，他不同意，哎，由斯大林，嗯，来指挥中国共产党，所以就把他开除了，他就只当了五次党的总书记，把他开除了，所以从六大就不是中国共产党，就变成了斯大林控制的一个中国的支部，共产国际的一个支部，嗯，哎，到了这个毛泽东倒行逆施死,死了以后。嗯，粉碎四人帮以后，中国就恢复了中国共产党这个实事求是。嗯，所以当时胡耀邦作为中国共产党中央委员会主席，他的一个精髓就是实事求是。嗯，他叫两个不管，毛泽东倒行逆施，制造了无数冤假错案。嗯、胡耀邦复出以后，嗯，平反冤假错案嗯。
2: 嗯
1: ，当时小平就跟他说说：“六是一个大叛徒，这就是毛泽东制造的一个著名的党内的一个冤假错案。”哎，小平跟他说：“这是毛主席定的。”人家胡耀邦就讲：“我不管是谁定的，我也不管是哪一级定的，只要你是错案，就必须实事求是的改正过来。”所以胡耀邦的一个名言就是两个不管，这两个不管就是我不管谁定的，我不管是哪一级组织定的。胡耀邦的一个精髓就是四个字实事求是、嗯
0: 。呃、嗯嗯嗯，我们还回到这个中国式逻辑，按照您的话就是中共的逻辑哈。其实嗯，嗯，嗯嗯对，中共国的逻辑，其实，呃。简言之一句话，这个中共逻辑也好，中国逻辑也好，它的一个非常明显的特点就是不讲理。为什么这么说？我给你举个例子啊，就是那个习近平原来说过，不能够用后三十年去否定前三十年，这个本身它就是一个逻辑的错误。这就为什么说这是一个错误呢？一个矛盾呢？就是如果你认为前三十年是对的，你为什么改呢？如果你把它改了，就说明你前三十年是错的。那么错的东西为什么不能够呃批判呢，或者是纠正呢，或者是否定呢？这就是一个一个矛盾，对吧？还有就是六四，呃，六四你认为是对还是错？如果是错，你为什么不去纠正它、去批判它，甚至把它改过来呢？但是你认为是对，为什么别人说对的事情你又反对呢？你又不让人家说呢？这又是一个矛盾，又是一个逻辑方面的一个一个非常严重的一个、
1: 哎。你说特别对，这叫自相矛盾，哎，这叫猖鬼的心态。哎，用西方的话叫斯德格尔摩综合症，自虐综合症，就是这神经病了。对，用老百姓的话就是疯了。对，现在世界上有两条疯狗，
2: 嗯
1: ，一条当然就是当了，呃，二十三年、二十四年的俄罗斯总统普京，嗯。还另一条疯狗，就是我们这个所谓习近平主席，嗯，这就是两条疯狗。疯狗他们老问为什么，疯狗有为什么吗？我就我就一再讲疯狗，他自己都疯了。疯狗，中国这一句话叫疯狗乱咬人，
2: 嗯
1: 。所以中国的问题就是这事儿，就是用老百姓的话就是不讲理，
0: 不讲理。本来是
1: 讲理法吗？是啊。什么叫中国逻辑？中国逻辑就是中共的逻辑，而且不是中共的，了，是中共的里头那一小撮。用雨果的话，法国著名的文豪雨果的那句话就是“互动”，嗯。有一个胡子蛋的话，现在这胡子蛋在中国就是习近平，就是这胡子蛋。
0: 对，就包括这个，
1: 像你刚才说的那话，两个不能否定。毛泽东是三十年，他以阶级斗争为纲，阶级斗争要要年年讲，天天讲，月月讲，千万不要忘阶级斗争，阶级斗争一抓就灵。哎，他不否阶级斗争，他哪来的以经济建设为中心？哪来的和谐社会啊？是啊。他告诉我，两个三人都不能否定，这就是一胡子蛋，典型的一个胡子蛋。包括这个，
0: 包括这个清零啊，就是。头一晚上还坚持清零呢，后一晚上全部解封，这也是一个非常没有逻辑的一一种决定、
1: 嗯。他在这掌权十十年嘛，他是一二年当的，这个十十十七十八大当的总书记嘛。这十年你看他干的事儿，一件一件事儿都是精神分裂，就是一个不讲理接着一个不讲理。
0: 哎，这句话非常经典，一个不讲理接着一个不讲理
1: ，一个接着一个不讲理，接着就是一个就是用那个一个名人的话，我是流氓我怕谁。你不讲理，我们讲理
0: 。就是怎么说，提高中国人的素质，还是应该让所有的人从呃中学到大学都应该开设这个逻辑课程，这个是非常重要的。我不知道现在的国内学校。我
1: 也说，你也说，四个字第一就是良知。嗯，什么叫良知？同情心。嗯，什么叫同情心？己所不欲，勿施于人。嗯，我不愿意你欺负我，我也不欺负你，这叫同情心。嗯，这就是所谓良知，叫道德的金律。
0: 所以这个逻辑还是非常非常重要的，在一个社会里边，他能够教价值，哎，教人怎么样去判断是非，哎，判断判断是
1: 非，你得不能够、嗯，我们叫不能够颠倒是非、混淆黑白呢。现在习近平就在国内天天在这颠倒是非、混淆黑白，明明是俄罗斯侵犯人家，哎，乌克兰，嗯，现在他就是一句话都不谴责俄罗斯
0: 。对。所以，对当初那个两分说那
1: 个所谓精神分裂的话
0: ，是。所以当初毛泽东说过嘛，凡是敌人反对的，我们就拥护；，凡是敌人拥护的，我们就反对。这也是一种典型的，呃，中共或者是中国逻辑，对不
2: 对？这就是不讲理嘛。对，这就是不讲理。敌人反对的你就用，你有没有是非了？对，你还是个人吗、嗯？嗯